0: Hello， 手机边最亲你还好吗？我觉得这首歌我们可以在后面伴唱。广东，谢的，妹的，拉面的，我都有画面感了。我是一个拉面人，我一边拉着面，一边扭着腰唱这首歌。欢迎收听。我们当然要快乐啦！的段子来了，我是得到你的一个赞就恨不得请你吃饭的主播猜猜呀、啊。我表哥呢是二月十四号这一天结婚的，他选的是情人节。结婚那天呢，他洋洋得意的跟众表弟们说：“你们都学着点啊，以后这结婚纪念日，你看我可以跟情人节一起过，可以省下大笔开支啊。”我有个表弟觉得很有道理。第二年选了一个节结婚，他选的是光棍节，他觉得光棍节脱单意义更重大。万万没想到啊，后来每年双十一他媳妇买,买买买的理由更加的理直气壮。老公，为了庆祝咱俩的结婚纪念日，我要买点东西。
1: 哎
0: ，本来是要省钱的，这下开支更大了。双十一不就是本来为了省钱，结果花了更多钱的日子吗？为了凑满减，买了很多没有必要的东西。思考来，最应该满减的就是你在别人身上投入的毫无回应的爱和热情。双十一前后心态变化，下单前我要买下全世界，下单之后，以后超过五块钱的活动不要叫我哈。想回点血，翻出那些好评返现的纸条儿。估摸算下，基本上能返好几十块钱。结果因为我买的东西太多了，我分不清哪张返现卡是哪家的了。买了个钱包，看了一眼，气得我马上给了个差评，原因是实物跟照片不符。买的时候明明看到图片，钱包上有几百块钱的，真是郁闷，伤心的一次购物。哼，朋友，猫，娘，我也帮你养了。拼多多也帮你砍了，到时候我问你要敬业福，你可别说没有啊！你要么别碰我的底线，要么越过他。我好跟你撕破脸。你这要碰不碰的，我真的很难受。嗯，要碰不碰很难受，感觉碰的不是底线，是底裤。如果你太在意别人的想法，那么你的生活就像是一条底裤，别人放什么屁你都得接着。为了别人的喜好而过度的改变自己，大概是全世界最吃力不讨好的事情吧。你要搞清楚自己人生的剧本，你不是父母的续集，不是子女的前传，更不是你朋友的番外篇。今天怎么一上来就干鸡汤的？工地上的砖你是一块不搬，网络上的鸡汤你倒是碗碗先干哈、啊！对我先干为敬。每次看到些值得深思的句子、有意思的内容，我就迫不及待想跟你分享。那天看到一句话：生活的幸福不是来源于追求开心，而是最大程度避免难过，而是最大程度避免难过。那就是说，只要我不打开电脑，不看留言，我就看不到批评我的声音。看留言，眯着眼睛看，看到好像说我声音难听的，我就跳过；<笑>看到夸我的，我就多看两眼，我就多开心一会儿。每天呢，都在人间值得和人间不值得之间徘徊，有时候甚至十分钟就一个来回，那也没见减成肥。体力跟脑力是不一样的吗？在别人低谷的时候，极其擅长给别人打鸡血。朋、哦、友，你听我说，啊，一切都会好起来的。巴拉巴拉巴拉，到我自己身上了，是啥、啊、也别说了，是不会好嘞。人生呢，还是要乐观一点，即使身处地狱，也还是能看到魔鬼的身材的。嗯。就是说，如果我到地狱，我的身材能变成魔鬼身材吗？<笑>但是想想，虽然我白白胖胖，充满希望，但是我的白胖下面，不也有一副魔鬼的身躯吗？保持好身材有两种方式，一呢是合理饮食，加强运动；二是降低自己对好身材的定义。相信自己就是美 的， 对。哎 呀， 不要再因为看到某个明星 啊， 网上漂亮的小姐 姐， 看到她那么好的身材而自卑。多向身边的直男同学们学 学， 他们对自己体型容貌的自信 感， 快乐将把你围绕。哎， 如果有人给你两百块 钱， 就是因为觉得你实在太丑 了， 你会要这个钱 吗？ 哦， 爷终于可以靠脸挣钱 了， 你说 呢？ 他们说我啊，明明可以靠脸吃饭的，但是没有靠。我这就是不要脸。嗯，我怎么靠脸吃饭呀、啊？我做美妆博主啊，你可以看到化妆前后的巨大反差。如果我化完妆以后还跟素颜长得一样，那我坐在镜子面前那么久，我是在许愿吗？我、啊。化妆前，我长这个样子不出门丢人现眼了吧？化完妆之后，宅在家不出门是这个世界的损失啊！见一个人是不够的，要多见点不然不是白化了吗？我姓高，因为脸长得圆圆的，所以他们都叫我打瘦脸针。你给钱呢、啊？啊？现如今上网你会看到啊，很多人都在推荐嘛，说女生啊到了年龄呢要适度医美，做做什么热玛吉。我一查我那价格真贵啊！我有那个钱的话，那我还是选择热的老马家白吉肉夹馍，这够吃一年的了吧？与其做那么多医美，用那么多贵妇化妆品保养。我觉得真正的抗衰老利器就是不操心、不缺钱、不缺觉。啊，不操心、不缺钱、不缺觉啊，这何止是抗衰老利器，这是抗抑郁神器啊！抑郁让人衰老，衰老了就更抑郁了，这恶性循环啊。年轻的时候呢，我们经常挂嘴上一句话：“好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里飘移。”而现在就觉得沙雕有趣，貌似是可以速成的，只要你多上网瞎看，多听段子来就可以。但是随着时间的变化，变得好看跟保持好看是真的特别不容易了。想要变好看啊，至少你得持续点赞吧。同学，毕业没多久我就结婚了。当你在深夜加班，我抚着肚子在听胎教音乐；当你在黄浦江边吹着晚风，我在带孩子；当你在西湖泛一叶扁舟，我在带孩子；当你在东京欣赏樱花雪，我在带孩子；当你在威尼斯水巷轻轻哼着歌，我在带孩子；当你在北极冰川上看极光，我在带孩子；当你在纽约时代广场跟男朋友一起跨年，我还是在带孩子。可是你要知道，若干年之后，当你在带孩子的时候，那个时候我已经不带孩子了，<笑>我在带孙子。<笑>大家都不容易啊！你以为我在职场就好吗？满怀憧憬进社会，东奔西忙很疲惫，夹着尾巴谋地位，薪水不多啥都贵，请客送礼长坡费，忍气吞声寻机会，来日方长别狼狈。之前看到一本书里的一句话：“少年时代觉得选择为时过早，而现在已经青年，他又觉得改变为时已晚。可是他究竟把精力浪费到什么地方去了呢？”所以要学什么，尽早学，不要拖，越拖越痛苦。年纪轻，比较能挨骂，好经受社会的毒打。我真的好奇怪啊！我喜欢一个人住，但是又不喜欢一个人睡。我不喜欢出门见人，又不喜欢一个人呆着。我能懂宁静说的，她特别想改变，想学跳舞，又一点不想改变，不想学跳舞
1: 。
0: 别人年纪轻轻经历的痛，恋爱、吵架、和好、分手，我年纪轻轻经历的痛，腰痛、颈椎痛。腿痛、头痛，一个人要是不正经，连头疼都是偏的。双十一买的连衣裙刚到，这个礼拜一我就迫不及待的穿它到了公司。这时领导过来，在我后面说：“哇，彩彩，你这也太亮了。<笑>”我说：“是吗？谢谢啊。”继续干活，领导又说：“你这真是太亮了。”我说谢谢领导啊，这个是双十一新买的。结果领导很生气，对我板着脸来了一句：“我是说你电脑屏幕太亮了，你倒是调一下也好
1: 。
0: ”老公，我腿疼。哎，我早就告诉你了。现在天气冷了，不要穿裙子上班你就是不听。你说，你当初要是乖乖听我的话，我也不至于把你的腿打断呀
1: 。
0: 反对家暴。哎，不想再随便谈恋爱了。如果说要在一起，我要先看到一份二十页的 PPT。你要来向我说明，你会用哪些方法确保不会最后伤我的心，啊啊啊、更不会伤我的腿。你哪里疼呢？学习、工作、打游戏、看电视，坐久了记得站一站，活动下手脚。尤其是手头工作遇到瓶颈或者打游戏赢不了的时候，要站，因为战无不胜。小时候啊，哎呀，这么简单题都不会啊，同学不会以为我是个废物吧？现在，哎，我把事情搞砸了，幸好大家知道我是个废物，感觉活着有点矛盾。一面当着废物，一面又觉得自己不普通
1: 。<笑>
0: 为什么人年纪越大，越不想谈恋爱，越不愿意社交，越难交朋友，兴趣爱好越来越少，做人越来无聊？为什么呢？想了想，这一切原因都因为四个字儿：体力不支。之前读了一篇专栏。专家说，一个人的钱包里必须有年龄乘以四十的现金，才好意思出门
1: 。
0: 就都都什么年代了？现在都移动支付了。早些年刚工作时候，那时候还没有移动支付嘛，我也不会出门带太多钱，因为那个时候每天挤公交车上班，车上小偷特别多。那个时候什么状态？就是我得到一部 iPhone 5都不敢在公交车上拿出来，怕别人觉得我在炫富，怕引起小偷的注意。穷就会活得特别小心翼翼。同样是骑自行车，穷人骑自行车心里是自卑的，有钱人骑自行车，那我是健康生活。穷跟富的变化主要是心态上的变化。有钱了就会发现，不用看别人眼色了，不用在意亲戚朋友的想法，不用巴结别人，用着便宜货的时候也不怕别人说：“老子买得起高价货，但我觉得没必要。” right、不用那么小心翼翼，坦坦荡荡了。Old, 你为什么那么穷呢
1: ？看到
0: 一个答案是清蒸说的：“我想去挣钱，但没有挣钱的技术；我想学技术，但没有学习的方法。”我想找的方法，但是没有免费的方法，这就是我为啥穷的原因
1: 。
0: 学技术找方法，是保持学习是对抗年龄焦虑的好方法。但是你会发现，比如说你有时间吧，如果不用来学习，就白白浪费了；但是真正用来学习的话，又发现啥也学不到。这大概就是我的积累人生。虽然读了那么多年书，从三年就开始学英语，但是我现在连一口流利的英语也不会。还记得小时候家里为了让我英语变好，规定在家就要讲英文，如果我需要任何帮助都要设法用英语来表达。几年过去了，我的英语还是烂到不行。不过我学会了自己煮饭、洗衣服、修马桶、换灯泡、组装书柜。朋友论文写的不好，但又不会改，感慨道：“怎么改？怎么改？”我马上回答道：“呼吸吐纳，心自在。嗯”有没有人跟我一样，偶尔会在半夜产生一种想要把生活推向正轨的冲动？但是，一般早晨起来去打工的时候，就把这事儿给忘了。我对待工作态度，我满脑子都是工作，只不过。这些工作前面还得带一句：“我天我不想、啊、工作。”小时候的快乐很简单，我只要把作业做完了，我就可以玩了。现如今工作做完了就能玩，你开玩笑，工作能做的完？既然工作做不完，不可能工作做完了就玩，那就在工作中玩吧。于是就有了摸鱼，有了拖延。有人说发现了一个规律：如果下班你不马上跑，坐在那儿稍微等那么几分钟，马上就会莫名其妙收到一大堆待处理的事件，让你不得不变成一个加班狗。从下班前最闲的人，变成双休日也必须马不停蹄搬砖的人。看，去网吧加个钟都要额外收费，但你加班却没有加班费。你老板都没问你要加班时候的网费和电费，你就是下班马上跑，就真的能清闲吗？即便休假了，还是有好多事找上门来，能不能不理不做不问？不是说好世界离了我一样能赚得很好吗？我就是个小小打工人而已，请让我喘口气。就算你没有了工作，中年人你能清闲吗？你老公或者你老婆能看得惯你在沙发上躺着玩手机吗？你刚一在沙发上躺着翘二郎腿，手机还没拿出来，他就开始叨叨你了。嗯，父母也试试吧？多做没意思，不做不好意思，做做意思意思，嗯、试试快被代办事项压垮。这时候，你只要把你的大任务拆解成多个小任务，就能忘记更多的任务。当代年轻人普遍存在两大困扰：拖延症和执行力不行。比如说，早上闹钟响了，如果你不想去上学或者工作，请果断关掉闹钟，继续睡觉。这样既不会显得你做事有拖延症，还彰显了你惊人的执行能力。仙女说：“敢睡午觉的，那都是真正的英雄。”因为能一天起两次床，需要很大的勇气。但是我大多数时候不睡午觉，也是起两次床，半夜起床上厕所酸吗
1: ？
0: 像我们九九六的人，基本上是没有什么午休的。我一个朋友在机关单位上班，他是有午休的，明天中午还可以回家吃个饭，睡一觉。那天他跟我说，真搞不懂现在年轻人上班都在干啥。今天跟朋友聊到晚上睡觉时间，朋友说他八点吃晚饭，但要一点才睡。他每天晚上看看直播，刷刷微博，了解了解时事新闻，好好放松一下。我当时就惊了，这些不都是上班时候干的事儿吗？这些人晚上都干了，上班干啥呀？<笑>所以延迟退休都是你们这些人提出来的，对吧？还有人问，一直不理解为什么那些成功人士都有钱了还那么平民，就像他们也不理解我一样，为什么日子都过得这么惨了，还能如此从容的摊着？底下一个回复说，因为他们是在给自己赚钱，而你只是在给资本家打工呀。失败的人为什么失败？因为他被命运追赶着，逼在角落里痛打；而成功的人为什么成功？因为他追赶着命运，把命运逼在角落里痛打。可是我没有车，我速度提不上来，我怎么追？如果工资翻一翻，累点也心甘；工资翻两翻，主动去加饭；工资翻三翻，扫地也承担；工资翻四翻，名牌买来穿；工资翻五翻，老板他不干，我要当老板，他来干职员。你看后面都不押韵了，说明最后都不可能了吧？忙呢也分好几种，一种呢是忙虽忙，但是很赚钱；一种是每天很忙，但是不赚钱；还有一种是每天很忙，不仅不赚钱，还会饱受外界的压力跟委屈
1: 。
0: 是，有些领导特别擅长指桑骂槐。值得注意的是，这里的桑树就是我们这些在办公室里的老实人。忍一时，鼻子上脸；退一步，工作下次还是你干。打工人的高频词，打 H D 出来的是好的，打 S D 出来的是收到。为一还真是，用别字打出来就知道你在抗拒什么了。我试了一下是。别怕，有我。<笑>你也可以试一试，打到这期节目的留言区，看看你在抗拒什么。别，别离开我。<笑>依然收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩。节目在喜马拉雅 APP 上更新，你可以搜“段子来了”专辑找到我，求订阅，求关注。微信公众号是彩彩彩是采访彩，也可以搜 C A I C A I F M 这个微信号找到我，在我微信公众号的对话框输入二零幺幺幺六，可以查看到这期节目完整的文字吧。同事是天涯打工人，各位彩票们，我们一定要对自己好一点，因为难为你的人从来都不缺。要想不被别人踩在脚下，有两个方法：一是变更强，二是变成实。<笑>那我还是变更强吧。脚下踩的沙子，你会发现，当它干燥的时候，它的状态像是液体；但把它弄湿之后，它的状态又像是固体。猪油是猪熬出来的油，那。精油呢？精油是不是就是西方版的中药啊？洗完头觉得脑袋很轻很爽，以为是把脏东西洗掉了，其实是把头发洗掉了。每次洗头都是在跟一部分头发做告别。我希望你的烦恼跟你的头发一样越来越少。快乐真的是守恒的。周五下午有多快乐，周日下午就有多落寞。两天前的那个下午，人就像脱缰的野马，要多野有多野，在草地上蹦啊跳啊，原地转圈啊。可是，一到周日下午，整个马突然就在草地上躺了一下，一动不动地望着天，啥也不想干，啥也不去想，就那样呆呆地望着天，和要死了一样。一鼓作气，再而衰，三而竭的意思，就是没有人能够在周四还能上得动班。翻日历，盼着日子快一点儿，发现二零二一年清明节跟复活节是同一天。今年都快要结束了，回头看看年初定下的目标，竟然都没有实现，这说明什么？说明没事儿，不要随便定目标。成年人获得快乐主要是靠降低心理预期，对前面节目也不是说了吗？想要变瘦，就改变瘦的标准。成年人周末加班回到家小区里花了十分钟找不到车位，周围马路绕了一大圈还是找不到，于是，在车里大哭，这样大家能理解吗？看到前面七个字儿就哭了。成年人周末加班儿，但有的人宁愿找着借口在公司加班儿，不愿意在家里
1: 。
0: 为什么不快乐？有本叫《宝石穷民》的书讲到，现代人饿不死，但是又没有办法身心跟财务自由，那种状态就是我很努力。但是我无论怎么努力，我都买不起房，那种无力感
1: 。
0: 最近还有一部热播的日剧《半泽直树二》，说这部剧堪称是职场人的续命神剧，看完就想干领导。但是我觉得它是神剧，也是下岗人的教科书
1: 。
0: 爽完就好啊。路过一家猫咖，看见里面的客人沐浴着暖阳，一边喝咖啡一边撸猫，悠闲而放松。我有些心动，推开门走进去。老板，我也可以试试吗？老板说：“当然，很解压的。”于是，我开心地跳到沙发上，一边打滚一边求摸摸
1: 。
0: <笑>只愿在这样一个大部分人都行色匆匆、低头赶路的年代。你能做一个偶然抬起头看星空的人，看我也行。我眨眼给你制造星星，<笑>你制造什么？动物园里的大猩猩、啊啊啊。上上上期留言，消失多年的黄飞鸿。哦，说到他，我要吐槽一下啊。那天我给他寄好吃的呢
1: ，
0: 然后我才发现他的地址，他的真名他为啥网名叫“诈尸多年的黄飞鸿”？你们知道吗？他的真名叫黄慧红。哎，不该笑，不该笑。但是当时看到他的真名那一刻，我笑了
1: 。你的网名
0: 是怎么来的呢？也可以去七夕留言说说看啊。他留言说：“他们在预售春天，但如果你来了，春天就不用来了。”我看到这条留言，我就琢磨着，我是能发春还是咋地？我来了，春天就不用来
1: 。
0: 虽然暖气来了，但是雾霾也来了。刚好暖气来了，把窗关了，雾霾也进不来了。单身狗不为奴说，年纪越大越喜欢买锅碗瓢,瓢盆儿，我觉得还是因为年纪不够大吧。我去我姥姥家，我就看见我姥姥家的锅碗瓢盆儿啊，应该有很多很多年都没买过了吧，特别有年代感。那个灰灰的、深深的，就一看就知道是应该六七十年代了吧，现在很少见。那天在网上看到了有人卖那样的盆儿，还专门备注了一下。说这是拍摄道具，故意做旧的。我家就有现成的
1: ，然后各种的
0: 花型啊、款式啊，你就能看出来
1: ，很有年代感的。嗯
0: 、你说这个年纪越大越喜欢买锅碗瓢盆，大概就是人到中年了。开始不怎么吃外卖，要自己做饭了，是吧？其实年轻的时候也喜欢盆儿啊，盆，呵呵把儿化去掉，比如说女朋友、男朋友呵呵。尬到下一条留言上，听彩中说女朋友的作用就是让你无法安放的钱安放到好的地方花掉，指望着你能多帮他拆几包快递。遥望说：“咱你老是说淘宝，我没下载，什么时候有天猫跟拼多多呢？天猫也是淘宝他家的。<笑>如果你这个双十一没有买东西，那就说明你们家里一定有一个人会帮你买买买置办的。”听友二幺二四说：“作为一个学生党，我的爹大发慈悲的赏了我五十块钱，于是我的手就控制不住了。”可是他给你钱就是让你花的呀，嗯。万能的宝姑说，去年老婆双十一买的快递能堆到天花板那么高，今年堆了两摞到天花板上。那纸箱子还挺结实的，规规整整的。因为我搬家嘛，买了很多的收纳品，比如说层板啊、伸缩杆啊什么的，它都是细长细长的。我跟明妮才取快递。我拿着一根长的，他拿着一根短的，把他开心的妈妈，这是我们的武器吗
1: ？
0: <笑>叶兰晶晶说：“有时候觉得网上那些双十一、双十二虽然省钱了，但是还是要花钱的呀。每次我都用这句话来让我不去购买某些东西。然后等你真想买的时候，去查历史价格吧。双十一这么便宜啊，又后悔了，是不是？”团够一年了再说。老仔迷的说，今年的快递迫使我放弃了双十一买东西了，排队拿快递真的很痛苦。不是我在菜鸟的小程序上看有取件高峰期啊啥，躲开就好了吗？想想虽然排队拿快递很辛苦，但是拆快递看到新买的东西还是很爽呀。而且刚才我不是说到了好评返现纸条吗？刚才我就上厕所的时候突然想到了，因为我微信公众号好久没有开打赏了嘛，我现在微信的零钱主要来源就是加那些买家的微信领到的好评返现，淘宝、支付宝花掉的钱，微信回来了。前段时间经常在网上看嘛，就有人抱怨说为什么我的快递一定要放菜鸟啊？是反邮政法呀？你会不会因为菜鸟驿站而停用淘宝啊？还有怎么样避免自己的快递被放到菜鸟这样的攻略？这些人这么讨厌菜鸟，那他们这两天看到菜鸟驿站的工作的人员那么辛苦，会不会有种大仇得报的感觉？昵称猜猜你的快递。他说：“猜猜我是一名快递小哥，我知道你的网名怎么来的了。”他说：“双十一看到你们买疯了，我送疯了。”我发现，在网上什么都有的买啊，连地磅都有买的呀！天哪，一两吨重的东西怎么送啊？啊那么重的地磅，你不去发物流，发什么快递啊？现在每天工作到晚上十一二点，好累啊！每天下班一边听着段子来，一边骑车回家，感觉一天辛苦再累，整个人都放松下来了。第一次发评论，希望才可以看到，必须看到，必须念啊！辛苦了，致敬。我双十一遇到最好气的卖家，我买了三块钱包邮的 S 弯钩，居然给我发顺丰
1: 。
0: 我一查他们家的评价，都是我才买几块钱东西，邮费都不够给我发顺丰。我在想这个卖家不会亏吧？有病追治，说我是这样想的，不买就省几百，然后用省下来的钱去买东西就赚了，所以我买东西的时候并没有负罪感，这些都是我辛辛苦苦省下来的钱去买的，这是对自己的奖励，东西也买了，心态轻松了，双赢
1: 。
0: 逻辑缜密，有理有据
1: 。六六六5
0: 2 9说，感冒取快递取到心态爆炸了，怎么办？分不快回复你妈说下次货到付款，让快递员送上门。货到付款也是让你到门口去取的吧？大家珍惜有快递可取的日子生活好吗
1: ？前
0: 两天看到一条热搜，超七成建制村没有快递点，农村取快递为什么那么难？
1: 说西南
0: 的一些边陲的村民，骑车到最近的快递网点需要 1.5 个小时。快递进村为什么那么难
1: ？因
0: 为单量小啊，人力成本啊，等等，包不住啊。13962。这位彩票，你这么优秀感，改个昵称，我们认识你呗？他说：“吃不完的土，动不完的手，你们剁手我搬砖，只有脱不了的单身狗，没有动不完的手。下单只是一时起，不买感觉亏了一个亿。”茅房歌王说：“我知道你的昵称怎么来了，你一定经常在厕所唱歌吧？”待会仔仔，我给你讲个事儿啊！我对象双十一买东西，一直在那儿纠结，纠结半天，快到二十四点才下单了，结果支付失败，瞬间恢复原价，两百多东西变成三百七，哈哥，我可以申请退款吗？我遇到两个买家还挺好的，因为我是合并付款的嘛，家居建材券。
1: 不知道为什
0: 么，反正按道理是每家都可以领三十块钱的用，结果反正一合并，有一家就没有用上嘛，然后找卖家，卖家说同意我收到货之后退我三十，还有一家是没有领他们家店铺的券然后也退我。但是并不是一分价钱一分货。我买那个织物层板嘛，我先在第一家买，买完之后我逛着逛着发现第二家也有，好像是一样的，但他们家怎么便宜三十块钱呀？那我果断的下单第二家，可是第一家已经买了，就觉得你这样去退货麻烦人家不好，万一一分价钱一分货呢？收到之后两家的质量一模一样，连包装都差不多。所以买东西还是要好好选一选，货比三家。哦、啊，你说，到二十四点下单恢复原价吗？我在朋友圈看了一个朋友，他说他临近二十四点的时候付钱，突然蹦出了一个大额红包。临近二十四点拍的那些东西全部用红包抵了，相当于免费买了一大波。我知道。不可能所有好事儿都轮到我，对吧？但是你的那个赞应该轮得到我了吧？木子浩说，并不喜欢购物节的我，在双十一这一天还是买了东西，就是为了看到几十亿成交额的时候，能够自豪地说，这几千亿也有我的贡献。余生请君多指教说。说在吃饭劝酒中，不能再喝了，再喝回不去家了。回不去给你开宾馆，不行不行，今天日子特殊，必须回去。啥日子啊？双十一啊！要要要要，嗯，不是买买买买吗？紫飞鱼说：“警示格言，在实体店买的东西，别在淘宝上搜
1: 。”
0: 还安慰自己说：“一分价钱一分货。”其实东西都是一样的，他们就在网上拿的货。林子哥哥说：“我们小时候，大人告诉我们，酱油是头发做的。其实我特别不喜欢大人以哄骗的方式去教孩子，以为这样带孩子很好带。你一时半会儿蒙了孩子，但你不知道你这样子带，你会把孩子带傻呀。他慢慢长大，逐渐认识社会，他会产生怀疑。”明明父母是我最信任的人啊，可是他跟我说的又不对啊，我、okay, 该怎么办？怎么办？呼吸吐纳心自在。故事的小胖花说：“当你们还在抱怨食堂饭菜有没有肉的时候，我已经吃饭不吃到几个苍蝇就吃不下饭的那种了。”拿你很坚强哈、啊。阿修罗王说：“十一点半去食堂吃饭，领导为了把肉吃完，让后来的同事无肉可吃。”子飞说：“一般爱吃辣的妹子皮肤都很好，因为皮肤不好的妹子不敢吃辣。其实皮肤跟吃辣子关系不大，跟嗓子关系大。我吃螺蛳粉，我都不敢把辣椒油那包料放完，最多放个四分之一。我知道，嗦嗦嗦，万一嗦到嗓子眼里，那天都是难受的。”小龙汤包有点甜说：“猜猜我也是第一次吃银鱼蒸蛋的时候，看到里面银鱼，真的两只黑黑的眼睛，短短的身子，第一反应就是虫子，我就悄咪咪把蒸蛋里的虫给挑出来了。结果挑了两个之后，发现一碗都是啊，哈哈哈哈哈。”彩说：“我要两个肉包，吃的时候发现老板拿给我的是豆沙包，你一定会觉得老板有心事，对吧？我作为一个广东人，我的普通话有那么普通吗？”<笑>你身为一个广东人，这个时候你就一定要清楚是普通话不普通的原因啊。还记得之前那个段子吗？就我大学室友南方人，他老爸是做防盗门的，大四毕业找工作。有一天宿舍闲聊，室友说找不到工作压力大，我说你实在找不到工作，就跟你爸去卖门呗。室友当时就怒了，一拍床坐起来冲我们说：“找不到工作跟老爸卖萌有什么用？”<笑>有病就去治说。说在学校食堂打饭的时候，阿姨问是不是要饭，这个时候应该摇摇头说不，现在不要饭，毕业以后才出去要饭。金一雪说，听了这期超级怀念川大的食堂啊，最怀念就是五毛钱的包子，两块钱的冒菜，八毛钱的麻婆豆腐，居然还有肉末。现在我好像暴露年龄了。我们学校食堂是八毛钱的包子，八毛钱鸡蛋，比你们涨价了一点点。西红柿的豆腐，还有带肉末的麻婆豆腐都是一块钱，各种面条是两块五。玲玲的感觉真好说，说大学的时候真是节衣缩食啊，那时候也不觉得苦，对，年轻扛起什么都那么容易。沉默的烤羊说：“你还操心吃什么甜点？富婆啊，我是操心明天到哪儿去蹭早点。我的早点就是甜点，啊，不行吗？”苦涩糖中还记得小学的时候，五毛钱半个大饼加油泼辣子或者豆腐乳，真香。哎，还记得小学的时候，五毛钱的小浣熊干脆面
1: 。
0: 今天你学皇帝的新衣有什么感想？我觉得那两个骗子是屌丝，骗国王有什么意思啊？要是我的话，我就去骗公主，骗皇后。”上上期还说到了童话嘛，老管柴招说猜猜，推荐一个段子啊，丑小鸭从小就不好看，它很郁闷，但是后来有个人发现它虽然不好看，但是挺好吃的。对，我看到国外各位网友嘛，他养了一只鸭子，那只鸭子好像是被撞了还是怎么样，一只脚没了，从此闷闷不乐，吃不下东西。他呢就特别好心，用 3D 打印机打印了一只鸭子腿给鸭子装上，鸭子有了腿之后也融入到群体当中了，也吃得下饭了。然后发现，养肥了鸭子真香。还是有病，就是说这种童话我听到就来气，凭什么王子可以用豌豆来测试公主，公主就不能反向测试吗？换个脾气暴躁公主，老姐直接往床垫下插一把刀，第二天对王子说，只有经受过刀锋磨练的男人才真男人，反向测试啊，反向打压呀，凭什么受欺负啊？谁怕谁呀、啊？主角 K 我说我刚刚付完钱，我为了缓解黑眼圈，熬夜买蒸汽眼罩。大家晚上在床上看手机的时候，把光线调合适，对眼睛好。如果真的想对眼睛好的话，那就把手机屏关了，打开段子来了，听着睡吧。嘟嘟妹说，有些时候啊，熬夜只是慢慢疗伤。嗯，其实初心出发都是好的，但对方却用错方式伤到你心。还好，来听彩彩治愈的声音。对啊，看到了很多彩票，经常给我留言说难受啊，失眠睡不着。所以我多想多陪着你。这种感觉，实际上心里已经崩溃到极致，就是突然之间觉得自己特别没用，什么都做不好，但是面对现状又无能为力，只能自己一个人一秒一秒的熬过那些些个。黑漆漆的夜晚，甚至有的时候觉得这个坎儿就过不去了。事实上，很多坎儿他都没能过去，只是调整好心态把它忘了，不去想了。而且，往往你费尽心力解决了一个又一个问题，到头来该郁闷还是郁闷。不过，有一句话还蛮适用的：把自己吃饱，然后睡觉。明天努力挣钱。对，今天晚上先什么不想，因为躺在床上想一晚上，好像也不能改变什么，反而让第二天自己更没有精神，更烦躁
1: 。
0: 可洛菲亚说：“就在昨天，冬天悄悄来了。”夏天过去了，秋天早已开始。彩姐，您要是没什么事儿，就陪我们过冬吧。听说夏天错过的人会越过整个秋天，在冬天再次相遇。冬天那么冷，一定要抱紧一点。哎呦，星斗的寒说，算算日子，全国各大医院的医生护士又要忙起来了。在这里，我要向各位白衣天使送上最崇高的敬意。大家别想多了，我指的是产房。哦。当时，疫情期间嘛，说在家里没事儿做，然后，这只是个段子，应该不知道，还没有数据统计，会不会这个季节是出生率的高峰期？皮老板三个二说：“锦绣丝巾搭双肩，守护彩彩避严寒。问仙何时天回暖？”先说：“想暖就去巴基斯坦。嗯”希望世界和平。子以为说：“今天还在隔离，正好生日，只能吃桶泡面庆祝一下
1: 。
0: 生日快乐！还有兔子不吃草，吃枪药。说十一号是和一个朋友值得纪念的日子，我想精心给他准备一份礼物，在网上买了一个需要自己 DIY 小房子的积木，今天到货了，打开一看我都蒙了，小零件八百，从不点拼到现在，包装盒才完工，我感觉还是再去另外买一份吧。”你就不应该拆开那一份，直接给他。嗯，送你的礼物，有空别郁闷，多拼一拼，这个能缓解,解环呵呵、缓解烦恼，缓解烦恼哟。在家哨子说：“在昨天，我侄子找我要生日礼物，说要一个能玩好长时间的玩具。我对侄子说：‘那叔叔送你一个能玩一年的礼物，好不好啊？’我侄子听了可高兴了，所以我才问一下。”日历什么时候能买呀、啊？光棍必备，踩踩陪睡。这位昵称彩票说：“彩耀昨天进了粉丝群，但是我退了。你这么有趣，你的粉丝整天都在跟王二狗互动，那我也不可能天天在群里猫着呀、啊。迷你彩出现频率都比我出现的高，而且那群主也是好心嘛。”那个王二狗他是要花钱的，那是一个人工智能 AI。你看哪个群的群主那么大方，还搞个人工智能？小华<音乐>说，曾经有连续两年的时间，我每天早上起来冲一杯咖啡，然后洗澡洗头。七点钟洗完之后，咖啡温度刚刚好，喝一杯一天都精神。当时每天晚上也洗澡洗头，就我说一天洗两遍。现在头对着空调底下吹一会儿有点痛，所以各位彩票千万不要早上洗头。你真勤快，一天洗两次啊！我两天能洗一次都不错了。最近很少喝咖啡了，前段时间也是咖啡带货嘛，买了一些咖啡。每天都喝喝喝，这次生病嘛也是缺铁呀啥的，然后医生就说不要再喝咖啡了，困了就睡，要符合自然规律，不能硬挺着撑着。东风向日葵说沙哑点更好听，好像换一个主播了呢。聪<笑>聪那些年说彩呀。虽然你感冒时候声音别有一番风味，但是我还是希望你健健康康的，多多休息少，少熬夜哟。哇、啊，天知道我那几期感冒时候录的节目录起来多费劲啊！就经常录上一句话，说着说着上不来气儿了，我就重录。孔子和老子说，千万不能边睡觉边听，我都怕憋死，总感觉自己呼吸困难了。对啊，就是。鼻子堵着，堵到嗓子眼儿，可难受了。九零后的人彩彩粉说：“彩彩，你录了很多次啊，你能听出来是吧？就是衔接不连贯，对吧？”甄美普说：“彩呀、啊，你的声音好让人心疼啊，肯定是不舒服了，还尽量温柔甜美的。以后都要对自己好一点，再好一点。头发不干，出门要戴大帽子啊，身上贴几个暖宝宝呀。嗯
1: ”
0: 他、嗯、们、嗯、说晚上睡觉前不要洗头。因为万一头发没有全干，睡觉容易头疼。那早上吧，出门也不能洗头，万一没有全干，吹风了也会感冒。所以说这事儿告诉我们，不要洗头<笑>一定要留时间把头发吹干哈。海潮说：“咱得敬业，哈哈哈,哈。”所以到时候问要敬业服的时候，记得给我。结果还是掉了好多粉儿，大家可能确实不太喜欢。那么难听的声音吧，阿呆说我不会脱粉也听了这么多年，每到这个季节菜都会生病，都习惯了。仔仔要不要试着喝柠檬水啊？我喂奶的时候感冒，都是一天几个柠檬汁喝好的，老用西药抗生素，自身抵抗力会被搞坏的。我听了你的留言之后嘛，应该说是看了你的留言之后，听了你的话，就去泡了柠檬水，乖不乖？值得你给我个赞吗？<笑>浪漫在哪里说，咱也不可以生病，一年四季都要健健康康的，多多锻炼，小跑怡情纳，多吃蔬菜，别喝奶茶。可是喝奶茶心情会好呀，心情好就不容易生病啊。哎，你不觉得吗？人啊，一旦一段时间心情不好之后，身体也会紧接着跟着不好吗？真的有好多病，感觉都是气出来的，或者抑郁出来的。杨春白雪说听的节目很减压，要是这个节目能减肥，会不会播放量爆高呀？馋爸偶遇踩踩，他说改名求翻牌，好翻。你的头像我也喜欢。乐爷阿爸说听节目我误处了人生世间有多少冷热酸甜，有多少辛酸苦辣。对呀、啊，长大之后再去听《西游记》的歌。一翻翻春秋冬夏，一场场酸甜苦辣。敢问路在何方？这不是取经人的歌，这是打工人的歌啊！敢问路在何方啊？他说：“在在段子库里，有就有多少类型的段子，他绝对是取之不尽、用之不竭的。就算是吃饭，也能分。”中餐、西餐、火锅、路边摊、米食、面食、路边摊，各种类型的，就看他自己想吃什么，想说什么了。丰富的节目来源于平时辛勤工作和用心积累。哎，胡吹了你一顿，彩彩请我吃饭。谢谢谢谢，请我买了牛排。呼呼说，边吃粉边听彩彩说段子。听到之前留言的段子，向室友分享我的喜悦，开心呐！是不是也攒了很久才听到啊？让你久等了。秦子江说：“边洗澡边刷视频，刷到这个时候正在抹沐浴露，你知道用下巴点赞有多困难吗？”然后宁采采回复说：“用舌头会更方便。”幺五九，你这么优秀改革，改个昵称让我们认识你吧。他说：“采采啊，你总是在节目自黑说自己胖，是不是怕无聊的人来骚扰你啊？”那就就当是
1: 吧
0: 。你是不是想骚扰我？先改个昵称让我认识你，让我知道是谁要骚扰我。小喵说把朋友圈都关了也没舍得卸载喜马拉雅。才彩陪我考研最后五十天吧，加油，一定能行。不是者。猛琴说：“彩彩，我考上检察院了，感谢一年来你的陪伴。复习的一年里，爬了一百多次山，每次听节目，终于考上了，恭喜恭喜！”黑羿说：“本来觉得今年法考无望了，结果刚查了成绩，过了。客观题过了，可以准备主观题了。一打开新节目更新了，加油加油，大家都加油啊！”也看到了好 x， 六月的肥仔大鼻子，走过光年的孤独，尘埃二爷一脚黑了 kinda 锦一心，王小晨下雨带钱不带伞，我的名字很长，黑玫瑰，花背小猪，还有阿漾叶雪花，阿成浪，我站在未来等你，隔壁的你赵哥左左，你们的留言我也都看到了。很多留言也都回复了，谢谢你们的支持。虽然因为节目时间关系不能一读出来，因为主要也都是对我的夸嘛。然后我就把他们都收藏起来，心情不好的时候读一遍，<笑>又阳光灿烂了。谢谢你们给我力量，非常非常的感谢。还有上期沙发甜到掉牙了，糖糖、牧羊人、爱屋及乌、二零五零，好久没见二零五零了啊！恭喜你又重回沙发之位。这期跟上期作者刘有余、单身狗不为奴、子非鱼、可爱的直男们、苍南派、梦想成真、泡泡可以张健，梦境捕手、飞机白话、直播上留言有快递员吴彦祖、暖小生活之孔，刘大大脸、够扯淡、恋人葡萄为一见领袖。初级社畜小海胡帅城南邮局三分玩笑七分正北克多刺猬该怎么熬过漫漫长夜约克十波赞呀！视频机怪数出土星环的宇宙大头跟大朋友吃不胖小五小美学吐槽慧玲浮生梦清夜风微凉叶子吸一瓶日记徐一插，好谢谢所有好朋友收听、哦，谢谢你的点赞支持转发留言，今天节目就告一段落了，还有一些留言没读完，我继续攒到后面。下次我们再会啦，拜拜。